0: یه ظهر که میشد یه صدای آژیر بلندی
1: میپخش میشد کارمندا متوجه بشن که ساعت کارشون تموم شده.
0: رسیدیم
2: شدیم که ظهر شده. یه یخچال داشتن آقا.
0: یه یخچالهش من. اون اخی خوبه.
3: هر کس میخواست یه چیز خوب بگیره میگفت برو
4: ارج بگیر.
5: مردم ایران بعضی برندها فراتر از یک محصول ساده و قابل استفاده روزمره است. عرج برای ما ایرانی ها همچین محصولی بود. گره خورده به خاطرات یک دوران. بخشی از تصاویر در ذهن شک گرفته دیروز که در هر خانه و خانواده‌ای یکی از محصولات با کیفیت آن جا خوش کرده بود. اما داستان ارج از کجا آغاز شد؟
1: کارخانه یا همان کارگاه کوچک اولیه ارج در سال 1316 توسط جوان 27 ساله ای به نام خلیل ارجمند تأسیس شد. خلیل ارجمند فرزند رحیم ارجمند از مدیران برجسته دولتی بود که در دوران پهلوی اول تا سطح معاونت وزارت پست و تلگراف ارتقای درجه پیدا کرد. خلیل، دانشجوی ممتازی بود که در سال 1308 پس از پایان دوره دبیرستان همزمان با مهندس بازرگان در بورس اعزام دانشجویان به فرانسه پذیرفته شد. او پس از اتمام تحصیل در فرانسه و یک سال کارآموزی در سال 1315 به ایران بازگشت.
5: خلیل با ورودش به ایران برخلاف پدر به سراغ خدمات دولتی نرفت. توانایی بدنی و فکری و غریحه سرشار او را آماده کارهای بزرگ و مستقل نمود. اولین کار ارجمند ساختن در و پنجره و های فلزی بود. برای این یک کارگاهی ابتدا نزدیک میدان قزوین در مرکز شهر ساخته شد و پس از مدتی به خیابان شوش در جنوب شرقی تهران انتقال پیدا کرد داستان نام ارژ از زبان هوشنگ علی خانزاده از مدیران قدیمی کارخانه
4: ابتدا یعنی اون روز اولی که تشکیل شد به این ترتیب گفتن که ارژ مخفف سه کلمه آهنگری، ریختگری، دوشکاری توی سرکا قضا هم می نقطه ر نقطه جیم این برگرفته از سه حرف اول فامیله بنیانگذارشون که ارجمند باشه ولی بیشتر رو همون ترمه سه حرف اولش که واقعا همین کارم هم، همین شغل هم داشتن آنگری و رختگری جوشکاری همین شغل داشتم.
1: کاروبار خلیل ارجمند آرام آرام گل کرد و به مرور کارش را توسعه داد از دروپنجره فلزی تا تهیه سیم دینامولاستیک اتومبیل. آن هم در شرایطی که با گرانی لاستیک و احتیاج عمومی در دوران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، ساخت لاستیک امری نشدنی به نظر می رسید. او به مرور به ساخت ماشین های جوشکاری و توربین آبی برای آسیاب و دستگاه مولد برق و سیستم گرمایش ادارجات رو آورد. کارخانه رونق گرفته بود و خلیل به عنوان مغز متفکر کار روز به روز در حال گسترش مجموعه بود که متاسفانه در سیوم مهرماه 1323 در یک حادثه ناگوبار از بین رفت.
4: آقای ارزامن که تصمیم داشتن برای عالی منطقه چای آب بزنن. بعد ما از پمپ از این تنومه آب که ساخت خود کارخونه بود نصب کرده بودن اونجا که آب بیاد بالا دیگه بکشن بالا و آقای ارزامن یه روزی رفتن برای کنترل تلومبه ببینن درست نصد شده توسط بسیت یا نه که موقعی که میخواستن بیان بالا گویا این تناب پاره میشه و ایشون سقوط میکنن و سرشون میخوره به همون تلومبه خورزی مغزی میکنن از بین میرن اینی که آقای خیلی نعزو هم پایانشون همونجاسته
5: و بازار داغ شایعات از زبان یکی از همسایه‌های قدیمی کارخانه ارج در خیابان شوش
0: اهالی محل خیلی آقای ارجمند رو دوست داشتن یه جورایی مثلا قهرمانشون بود حتی شایع بودش که حادثه سقوط ایشون توی چاه اتفاقی نبوده و عمدی بوده و بعد از اون اتفاق افتاده که انگلیس‌ها متوجه شدن که کارخانه ارض داره لاستیک تولید می‌کنه که مثلا اومدن یه روز و کردن توی چاه لاستیک
1: در مراسم درگذشت او در کانون مهندسین ایران، مهندس بازرگان خلیل ارجمند را اینگونه توصیف کرد. ارجمند اگرچه فعال و مولد ثروت بود ولی در بند و مال نبود، خودخواهی را کنار گذاشته خیر عموم و سعادت میهن را طلب مینمود. با همه تواناییها توانایی ها تکبر و خودستایی نداشت و در بند تظاهر و تبلیغ نبود، وی مرد عمل و آینه اخلاق بود و در عمر 35 ساله خود برابر 350 سال عمر کار کرد و خدمت به خلق خدا نمود.
5: پس از فوت خلیل ارجمند، بونانگذار کارخانه ارج، مسئولیت مجموعه به پدر و همسر ایشان واگذار شد و کارخانه در طول چند سال روند رشدش دچار وقفه شد. تا اینکه در سال 1330 اسکندر ارجمند برادرش پس از پایان تحصیلات به ایران بازگشت. و چند سال بعد برادر دیگر ایشان سیاوش از آلمان بازگشت و به این ترتیب دور بعدی توسعه کارخانه و شروع برندسازی ارج با این دو برادر آغاز شد هوشنگ علی خانزاده مدیر حسابداری ارج داستان ورودش به کارخانه را در همین دوران اینگونه تعریف میکنه
4: وقتی که دیپلوم گرفتم برای سربازی اومدم تهران و تو همین باقش مراسم غوره بود برای چه چار هزار تا از این دپلوم ها بودن که غوره کردن و من نیفتا من معاف شدم پدرم چون کارمند بانک ملی بود و دوستانی داشت در تهران که تو بانک کار میکردم من یه روز تو رفتم پلوشون اونا و, و اکشون از من که الان چی کار میکنی؟ بفتم که الان دیگه چی؟ کار نکرده نمیدون بفتی خواهی جایی کار آره. اون آقا خودش کارخونه عرج می رفت و عنوان مثلا مشاهده بود گفت بیا بریم کارخونه عرج بعد از ظهر یک روز تابستان 1338 با این آقا من رفتم کارخونه عرج و رفت بر این بار اینجاز دفتان می شود بعد شروع کردم اینجا کارمودا چون پدر ام گفتم کارمند بانک بود به عرصتان ها معنی بچه ها بچه های کارمند ها این بلند ها منم تا بستونات حتیل می شدم رفتم تو بانک کارا بکنم کاغذ رو بده اونجا این اونجا, اونجا یاد گرفتم این حساب بده کار و کارو کار و حسابداری و این کارا رو یاد گرفتم امون روز اول شروع کم دفتر نوشتن و خلط نوشتن و ده سال تو اون کارخونه بودم که بعد اومدیم کارخونه بالا یعنی کارخونه هر جدید اومدیم که اونجا دیگه من داشتم رئیس حسابداری میدم و از هر.
5: اما داستان کارخانه ارج جدید و ورود به یک مکانیسم جدید با وجود برادران ارجمند
4: مدیریت کارخانه ارج توسط مهندس خرید ارجمند که بنیانگذار کارخانه بود و مؤسس این کارخانه بود بعدها دو برادرانش مهندس سیاوش ارجمند و مهندس اسکندر ارجمند بعد و این کارخونه هرچی این یوری رو بنا کردن هر دو تصفیل کرده آلمان بودن این کارخونه هوایل به صورت سنتی اداره می برای که مجموعه تمام کارگرهایی که منطقه بودن دیگه منطقه شوش و تیر و قلوب و نمیدنم خیابون شهباز و خیابون میدان و خراسون کارگری بود و کارگری بود و محصولات ما خلاصه می در همین صندلی و میز و برقی و البته یه مدت کوتاهی رادیو زارست کردهیم کارپونه به صورت سنتی داره می اونجا اینجا کارگر را میمادن صبح, صبح کار میکردن و ساعتی چهار هم تطیل می شدن و میرفتن و دوباره پردامه و برای تولیش هم بود مثلا قسمت مهندسی داشتیم قسمت اداری داشتیم مز مالی داشتیم به صورت خیلی ابتدی و دستی رو نظر میره.
5: به این ترتیب ساختمان عرج در میانه ی دهی از خیابان شوش به کیلومتر 5 جاده مخصوص یعنی مکان امروزیش منتقل شد. یوسف سالارکیا
3: یک سال یا دو سال تورک شدید کاخونه آماده شد. حالا آره این محصول باید از اینجا انتقال پیدا بکنه. چجوری باید انتقال پیدا بکنه؟ تولید متوقف نشد. خب زمینه های تولید رو تو این کاخونه چه کردن؟ فراهم کرد. تا به این بود که خطات بود که این ماشینالات خطا تا نمی‌سن اینجا سرمو گذاری بخونن شروع کردیم به ذخیره سازی به تدوینش این ذخیره سازی رو انجام دادن اینجا هیچ چیزی رو در حضور واسطه نفاذ کرد دو مهی از اینجا کم شد به اینجا اضافه شد یعنی در واقع تولید نطمی نقد
5: اما ساختمان جدید و معماری آن از زبان سروش مهاجری
6: معماری کارخانه اژ رو میتونیم بگیم که یه خاصیت چندگانه داره یعنی به خاطر وضعیتی که کارخونه توی سالهای متمادی داشته و توسعه ای که پیدا کرده از بناهای آجری در واقع سوله هایی که با اون نگرش معماری سنتی اولیه که از دوران رضاشاه شاه برس رسیده دیده میشه به خصوص توی اون تصویر قدیمی که از سردر کارخونه ارش هست تا بناهای مدرنیستی که از طریق دفتر مهندسی مشاور عبدلرضا فهمان فرمایان و همکاران طراحی و اجرا شده. ولی خب جذابیت کارخونه ارج به دو تا از فضاهای عمدش یکی فضاهای کارگاهیش که یک فرم خاصی در واقع یک ترکیب منحنی و خطوط راست توی بامشه به خاطر حالا تهویه و نورگیری مجموعه که از خیابون بغل هم کاملا دید و منظر داره در واقع میشه گفت دفتر مرکزی که یک پروژه کاملا مدرنیستیه با جزئیات که میتونیم ارتباطش بدیم به معماری بروتال که همگام با نموناهای جهانی خودش اینجا هم کاملا مستقر شده و به بهترین شکلش اجرا شده. دفتر اداری که داخل مجموعه کارخونه یعرش هست. یک ریخت کاملا برگرفته از بیماری مدرن داره پروژه در سه طبقه تعریف شده و دور تا دور اون ستون‌هایی ان که سقف نیمه معلق اون رو در واقع نگه می‌داره سقفی که به حالتی خمیده انگار بخشی از اون تا شده و طبقه آخر یا میشه گفت طبقه دوم اون با یک عقب نشینی یک ایوان سراسری در دور طبقه رو به وجود آورده در واقع این شبیه نمونه هایی که عبدرضا فرما فهمان فرمایان با توجه به سابقه ای که در طراحی این گونه بناهای اداری در کل شاید بگیم ایران داشته تونسته که همون نگرش جهانی رو اینجا هم داخل کارخونه ارج دوباره اجرا کنه و بتونه یک امضایی رو از خودش داخل فضاهای صنعتی ایران این بار به معرض عموم بذاره
7: شما خوب میدونید که غذا بخش لاینفک و جدای پذیر زندگی ما ایرونی هاست وقتی میگم ما ایرونی ها در حقیقت دارم از یک جغرافیای وسیع صحبت میکنم که از کرد و لور و بلوچ بگیر در اون نقش داره تا ترک و شیرازی و اسفحانی و جنوبی دوتا پیاله ترشی و سبز خوردن کردیش میشه خورش سازی ما با پلانه خورمیم ما با نون خورمیم یه زیان نمگه سبزی مگه خورشه سبزی واقعیت شاید این برای همه مردمان دنیا باشه نمیدونم ولی اونقدری مهمه که لازم باشه ما در یک پادکست و در هر اپیزود که ماه به ماه منتشر میشه یه غذای باحال و لذیذ رو از زوایه مختلف با خاطرات و روایت های مردمی همراه با دستور پخت اون غذا در یک فضای مفرح معرفی بکنیم شک نکنید با شنیدن فقط یک اپیزود با ویکیپست همراه خواهید شد. شما کافیه برای شنیدن ما در عبهای پادگیر اسم ویکیپست رو سرچ کنید یا به سایت ما یعنی www.wikipastpodcast.com برید و ما رو دنبال کنید.
5: ارد اینگونه در حال طی تمامی مسیرهای مدرنیزاسیون و عبور از سنت ها بود. حوشنگ علی خانزاده
4: کارخوری بارده که اومدیم سیستم سیستم اداره کالا فرق کرد برای اینکه اولا اتوبوس برای هم، همکار صبح از خونه می آورد شرکت و قصرم می برد خونه شون این مسئله اومدن و رفتن اونجا خیلی آه نمیشد دیگه بعد رستوران بسیار مفصلی دایر کردم یکی میگم کارمنده و کارگره رو تفکیق میکنن مثلا به تکسترشم مثلا کارگره و مثلا 800 نفر بودن کارمنده مثلا 40 نفر بودن اینو که رستورانشون رو جدا بود کارگره غذاشون رو 12 ریال پول میدادن کارمندا 25 ریال بعد هز دیگه هم میخواستن غیر از اون غذای اصلی رو بشون میدادن پنج ریال مثلا نجاوه پنج ریال، سوب پنج ریال، دسر پنج ریال این رو مثلا پلی کارگرار
5: و تشکیلات و چارت سازمانی
4: تشکیلات کارخونه تشکیلات از چند امور، امور اداری شامل مثلا پس که کارگزنی بود یک استخدام، دو خدمات اداری، رستوران بود، سرویس اوتو بسرانی بود، چار و هم وام و رفاق کارگران وام بود فلا اینا این ها هر کدومشون یه سرپلس یا یه رئیس داشتن که زیر نظر مدیر امور بودن بینام گفتن رئیس قسمت رئیس قسمت کاروزنی مدیر امور هر اموری طبیعاً پنششت قسمت داشت یه چارت سازمانی بلافاصل مفصلی هم داشت که مدیر اون بالا بود یه مدیره بعد می هفت مدیر مدیری شدن مدیر ها به امور مالی، امور اداری، امور فنی، امور ماند مهند، امور مهندسی این هر کدوم با با هم جاز خودشون تمام این پرسل شرکت تو اینجا تو این چارت سازمانی شغلشون مشخص
5: کارخانه در حال رشد بود و نظم و انزبات حرف اول را میزد
4: حضور ویاب در ا خیلی خیلی درریق بود ما وقتی وارد می کارت پوچ داشتیم کارت ساعت میزد و میمثل از ساعت مقررش که رد میشود خب درمز میزد خودش موقع معاصر محاسم البته خب ما مثلا کارت نداشتن اوضابشون ولی کارگره و کارگر افن همه کارت حضیاب داشتن و این حضوریاب در ارش خیلی خیلی مهم بود پرونل نمره می گرفتن یا برای داشتنشون حضو یااب یه نمره داشت کارایی یه نمره داشت مواسب پیشنهاددا نظرکن همه که این آدم چقدر موثر بوده؟ سال که موقعیت بگیره این دو قرارو بیشتر بگیره برای چی؟ برای اینکه این شایسته رو داشته
5: و دست بندی
0: مشاغل
4: تمام پرسنل یا به صلاح در اسلام خوش ما طبقه بندی مشاغل شده بودیم یعنی چی؟ یعنی شغله رو تبدیل کرده بودیم به گروه گروه 18 بعد 16 17 15 14 تا آخر کارگر ساده گروه مثلا 2 بعد اون گروه 2 تعریف کرده بودیم جای دیگه چه مزایایی داره چی داره من دارم من گروه 16 بودم خب مثلا تحصیلات پس لیسانس و بعد گروه 16 رئیس حسابداری بعد پس حالا به من یه هم داده بودن اتومبیل که بر همه چیزش باشر کرد یه مزایام شغالیه مگرن که هر کس به 16 رسید این مسئولیت رو اداره کرد یه اوتوموبیرمش میده الو اور یہ جیسے کوئی که دیتا ہے جیسے انو مثلا بیشتر مثلا اجارہ خانہ ہما میدیم یا مثلا اتوبیل مثلا اتومبیل پیکان نیستی. دی چیز دیگه از
5: و ارتباط مدیریت با کارمند ها و نیروهای فعال در کارخانه ارتباط فقط به فقط,
4: فقط از طریق سلسله مراتب اداری بود یعنی یک کارمند مثلا اول با رئیسش بعد با مدیرش همین جوری بالا امکان ندوش که نفر مستقیم بره واسه پویا کار یا یک با بکنه یا کسی باقای آقای ارجمند بگه آقا من ما مدیر عامل میخوام سر باز کار واسه اصلا این کار نده. اینکه نقطن خنداش سلسله مراتب طوری بود که اصلا فیشت میامد که یک کارمندی بهات بره با آقای ارجمند چی بگه میگه من شو عمید رئیس داره ولی داره قسمت محمدیست. همه دفعه قبل ارجمند قبلا تعیین شده بود بنابراین آقای ارجمند به عنوان مدیر عامل شرکت هیچ برخد نداشت. مگر با مدیران امورش، یعنی مدیرانی که باقا با ارجم من کار میکردن و خب اون را رواب داشتن
5: و شماره پرسنلی هر شخص که عددی همیشگی و به یادگار مانده از اعضا بود. من شمارم هست
4: 227. یعنی دو۷م نفری بودم که تو ار اومدم اگر کسی از ارج می رفت دیگه اون شماره رو به کسی نمی دادن اون شماره ما. یه روزی که من از اومدم این عدد شده بود 16 هزار و فلان. پنج بود.
1: و اما شنیدن داستان ورود یوسف سالارکیا که سال 42 به عنوان نیروی کار وارد مجموعه شد و بعدها به عنوان یکی از مدیران رده بالا جایگاهش ارتقا پیدا کرد.
3: فارغ از شاکر دو در واقع شروع به کار کردم کارگر بودم یه مدت کار کردم در مونیویر شرایط محیطی‌ها رو در واقع سریع‌تر از دیگران به دست می‌آوردم تونستم یاد بگیرم علاقمندی نشون بدم تو قسمت پرسکاری بوده در این قسمت پرسکاری هم بحث ماشاللهش مطرح بوده هم بحث ابزارش مطرح بوده هم بحث ایمنیش مطرح بوده هم بحث مصرف موادش مطرح بوده چون از همین های تولید به دست می‌آد محصول به میاد سه سار که من کار کردم دیگه این استعداد داشتم شدم سرکارگرد کارگاه هم اون زمان دودیم مثلا صد تا کار گرمشتیم یه مدت دیگه کار کردیم به علاق آموزش هایی که دیدیم و تجربهات که کسب کردیم شدیم سر پرست بعد یواش 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 کارپانیق که اندقال بریم کنم زمین های تحصیل تو مبلکت فراهم شد که ما رفتیم هرارستان هرارستان میکانیک تحصیل کردم دیپلوم اوتوم دیتون وارد دانش چ ها شدم نیک 5 سال طول کشید تا لیسانس ها گرفت ما میکن
5: ارج در دهی چه و پنجا دوران شکوفایی خود را طی کرد دورانی که در منزل هر ایرانی بیشک یک محصول کارخانه عرض یافت میشد هوشنگ علی خانزاده.
4: اولین بار ما در کارخانه 6 شوش یخچال ساختیم یک مدل فقط یخچالهوت ساختیم که امروز نمید. در یخچال که باز میکرم. با هم باز میکردیم کردیم اشکالات خیلی زیادی داشت مثلا خیلی آسیب زیادی دن تا این یخچال به این شلدر اومده و در شده اینا قایارش خیلی زحمت داشت
0: یادمه که داخل انباریمون یه یخچالی بود همیشه ارج که بعضی وقت ما بزرگیم میگفتش که از تو انباری اون شیشه ترشی رو وردار بیار البته قابل ذکری که این یخچاله همیشه جاش بالای خونه بود تا وقتی که جای خودش رو داد. به یه نسل بعد از خودش یه یخچال تو در که فش بیشتر از خودش بود و عملاً این یخچال ارجی ما اعلامه بازنشستگی کرد. رفت پایین و تو یه که مخزن اصرار بود بعد مطوری سوخت و من مندنام نیاد بزمش دور تغییر کاربری بهش دادم خودش هم تویه راحتتره یه مدت دوواسان رو توش میزشتم و دیدم حیفه و توش کتابام اونوگر میداد. من
8: یادم میاد که یکی از فامیل ما، یک یخچال ارج خریدن ولی نه برای خونه خودشون برای جهیزی دختر بچه‌ای که اون موقع دوازده سیزده سال بیشتر نداشت که بعدها به عنوان یک اعتبار و یک محصول خوب توی زندگی اون دختر باشه و الان دختر خاله من کنار ساید بای ساید مدرنی که داره هنوز اون یخچال ارج رو داره و سالهای ساله که داره براش کار
9: میکنم ما در
6: بزرگ من از این خونه های قدیمی حیات مرکزی بود یه دونه یخچال ارج داشتن تنها وسیله مدرن برقی که اونجا بود غیر از لامپ البته که من یادم تابستونا که ما میرفتیم اونجا از توش برامون شربت شاتوتی که توتاشو از درخت وسط حیات چیده بودن شربت شاتوت خونک بهمون مون میدادن و این خاطره واقعا تو ذهن من مونده و طعم اون شربت خونک وسط تابستون
5: واقعا یخچالاش مرگ نداشت واقعا مرگ نداشت و صندلی های منحصر به فرد عرض
4: سندلی بسیار بسیار معروف بود سندلی تاشوی عرض هر کس درست میکرد میکنم صندلی عرض میسازیم ما اینی که یه بحیل میکنم همین سندلی رو یه پرسی گرفته و میسازه و بعد رنگ میکنه و متاقه خب نمی فروشن نمیتونم بخرن مگر این که این عنوان نمیزنن روش و اومدن اونجا صحبت کردند که با ما میتونیم مارکشو مارکشو بشت کنیم ایجا مثلا یه عددی گرفتیم ازشونو این مارکو بهشو میدانیم خیلی هم آسیب نمیرسون به اصل قضیه بگیم که خب حالا این میشنیم. خب میشنیم. سندلی و اینکه که از مثلا خب
2: میز صندلی فلزی بود که مثلا خود ما خونه پدر مرحومم یه دست داشتیم یه شیشتاییش شو داشتیم برای توی حیات زمانی که تابستون میشد اونو ما تو حیات اصرا میذاشتیم که مینشستیم اونجا که بودم خود. توی حیاتمون چند تا صندلی داشتیم تا شب بود سبک بود قشنگ می‌شد با شالنگ آب شستش تمیزش کرد و رنگاشم یادم آبی بود کم کمرنگ بودش توسی بود و اینکه که ها خیلی خوبی بود باستن واسه ما که بچه بودیم خب سباک بود رای میتونستیم جا به بکنیم بعدم که چون تو حیات بود و اصرا آب پاچی میکردیم وشنگ میشستیمش دردمیز میشد خب میشستیم روش و خیلی سندلی های خوبی هم بود و مرگ هم نداشتن واقعا سال 1347 بود که من توی مسابقه رادیویی شرکت کردم برنامه تکرار جملات و کلمات مجری برنامه خانم عربابی بود و آقای نوذری من برنده شدم برنده مسابقه این هست اول به من یه بخاری ارز دادن گفتم من بخاری لازمم نمیشه گفتم میز صندلی می‌خوای گفتم آره یه می صندلی نفری نفره آبی رنگ خوشگل نصیبم شد اینو نگه داشتم دو یا سه سال بعد که دانشگاه قبول شدم شهرستان با خودم بردم خیلی برام قابل استفاده بود تاپونم زن فوقلاده مهربونی بود زمانی که من داشتم می آمدم گفتش که اگر اینو لازم نداری به من بده دیگه اون می سندلی ارجو دادم به این سابخونه مهربون رو اومدم
10: و واقعا سندلی های خیلی خوبی بود شیرین ترین خاطرات زمانی بود که من مدیریت مدرسه نرجس رو داشتم خب این صندلیات خاطرات هر ساله ما بود که ما زمانی که کنکور برگزار میکردیم من مسئولیت آزمون رو داشتم و این سندلی ها رو ما به تداده 400-500 تا همیشه تو انبولی نگه میداشتیم هر سال زمانی که کنکور میخواست برگزار بشه با کمک کاظر مدرسه میوردیم دستمول میکشیدیم و میشیدیم برای کسایی که میخواستم بیاد تا 12 سال درس خونده بودم و با نشستن روی این صندلیو می‌خواستم یه آرامشی داشته باشم. ولی تو
11: خونه یکی دیگه از اقوام ما که مربوط به این صندلی مربوط به حدود 50 یا 60 سال پیش پیشه که خیلی داشته هنوز داش پاس خونه داره مورد استفاده قرار و هر وقت من میرم اونجا واقعا خندم میگیره که میگم بابا اینا تو نشین ما بکنین یا نمیخواین مثلا دور بزنین. بعد مثلا اون خانم که امروز نزدیکه مثلا 90 سالشه اینا باوری خیلی هم عالیه و دکوره خیلی خوبیه هست و خیلی هم به درد میخوره و یعنی خود میگم یه باوری داده بود به مردم این نام تجاری که آقا شما میتونید یک یک محصول رو بخرین که برای تمام عمرتون باشه
5: و آبگرمکن و اجاق گاز و ماشین لباسشویی
11: ما کن که
4: یک تنداجی رو بهش میگفتن دلون دیوستر در یه مارک کارخونه است میشه کارخونه میشه کلمه دوتر می... آفگرم کن نمیگن یا همونتون میگفت افتاده بود برای آفگرم کن هم میساخته که سی و پنجا و این خیلی کارساز بود خیلی هم همومو همش اونطور که همشون چیز داشته میشن. برای آفگرم کن هم یکی از تولیدات خیلی خوب بود که تولید بسیار زیادی داشت بخاری بخاری هم می دیگه بخاری رو بخاری نفتی که بد شد بخاری گازی دیگه نفتی نبود بخاری گازی می ساختم خیلی هم استبار کردن و خیلی خوب بود و تعدادش هم خیلی بالا بود و شاید در سال مثلا ما اندوشت هزار تا از این می ساختم ما هرکه ویدیو
8: دقاما مشغول کاری بودیم و ماشین لباسشوی روشن بود و به دور تندش گرسید این مادرم داشت در می شود و پلند آتا که یکی بیاد الان ماشین لباسشوی را می دوباره من در انباری رو که واکرمدام دقیقا ماشین لباسشویی جلوی پای منه و, و یه ارتفاعی داشت اون از این ارتفاعی بیاد پایین. ببین همه کاری که میتونستم بکنم این بود که نشستم روی ماشین لباسشویی که آخه یه وزنی رو نتون
7: دولت حرکت کم واکرمدونش
11: رو به وجود یادمه که نفتی بود و خود اون خاطره داره در جریان جنگ که نفت کم شده بود و ما حالا یه فرآیندی رو تهیه میکردن که مثلا برای ما نفت می آوردن مثلا 200 لیتر توی یه بشکه 200 لیتر روی پشت رو می و باید حالا, ب... حالا بچه های خونه این رو از اون پر می توی یه مخزن دیگه که بیارن بریزن به این آبگرم کنه نفتی خاطری
9: که من از بخاری عرج دارم برمی کرده به سالهای 60 تا 66 67 و, و, و اون هم دوران کودکی من بود مخصوصا تا قبل از 65 که هنوز دبستان نرفته بودم و زمسونها بخاری عرج که داخل اتاق نشیمن روشن می کردیم. بارها پیش اومد که من سرما خورده بودم یا سینه پهلو بودم و به واسطه تب نصف شب که از خواب بیدار می شدم و تبم بالا بود دایره های بخاری عرج نگاه می کردم و این دایره ها شروع می کردن توی هم بزرگ شدن و بزرگ شدن و بزرگ شدن و من به شدت احساس ترس می کردم از اینکه این, این دایره ها داره توی محیط چیره میشه و از ترس سرما رو می کردم زیر پتو و میخواابیددم و همونو تو خواب هم میدیدم؟
5: اما آنچه عرض را به نام آوازه در میان ایرانی ها تبدیل کرده بود چه بود؟ پوشنگ علی خانزاده.
4: هر کسی که جنس جی می خرید کاملا راضی بود برای که سیستم سرویس ما بسیار قوی بود و اشوللا، محصولی که مییومد ما سلسله مراتب زیاده. از چیز نسبت‌های بسیار بسیار مهم ما اسمش بود کنترل مرغوبیت. یعنی این کالایی که از در کارخونه می‌خواست بره بره انبار محصول از در میومد بیرون بره محصول دیگه تا مهر کنترل مرغوبیت نبود اصلا نمیتونه نمیتونسه بیاد بره. کنترل مرغوبیت کجا بود؟ هر جای هر قسمتی که کارش انجام شد اینجا دیگه تمامه. کنترل مرغوبیت با مهرش میداد. براوره تمام قسمت های یک محصول کنترل مرقوب است حتی،, حتی مثلا ما مواد اولیه مواد اولیه می خریدیم اینها رو خب درخواد جیس اون کسی که لازم داشت می خواست بخره گفت برای من مثلا این پرچ رو پرچ خواهم مشخصاتش اینه این رو درخواد جیس می نوشت بعد مهمور می رفت این می خرید مهمور خرید بعد نیومد کنترل مرغوبیت اینو باید تایید میکرم می گفت نه این استاندارد مخ... نیست این بدا... م... آه سه چاران آرام این مثلا یک دومه بنابراین یا... تمام مواد اولیهی که به کار رفته بود در تلکیل تلکیل تلسل... محصول همش به وسیلی کنترل مرغوبیت
1: که سازمان بسیار مهم می بود اونجا تایید می شد برقابت دو کارخانه ارج آزمایش و آن شعار معروف ارجی ها که حسابی سر و صدا بپا کرده بود
5: یوسف سالارکیا
3: بندر تولید دقیقا رقیب احمد ما یخچال نشفته اونم یخچال میشد ما گودر میساپونم گودر میساپ ما آپگارد نمیشت اونم موقع قوم میساپ جریهان دوش به دوش رقیب احمد قبل محصولاتشون و تا حتی پرسنلی که کارکرد بعضی وقتا اصلا پرسنل هم آب می‌زد
5: پوشنگ علی خان یه
4: روز یادمه که یک آگاهی زدیم که آزمایش ثابت کرد که ارج بهتر است این شعار خیلی قشنگی بود که هیچ کاری نکردم
5: و داستان بامزه یکی از مخاطبان درباره این شعار تاریخی
8: من یعمه یعنی داشتم که خدا رحمتشون کنه اوایل دهه پنجا داستان عشق داشتم با یکی از اقوام اقوام خود خانواده پدری که متاسفانه این عشق به سمر نرسید و این دو به هم نرسیدن به خاطر اختلافات فامیلی از غذا بزرگتریه که از بزرگترهای فامیل برای اینکه که اون آقا عمی من رو از ذهنش بیرون کنه و به خیال خودشون دیگه این عشق رو تو اون دلها بکشند رو خفه کنند برای اون آقای انتخاب دیگه داشتند و اون آقا متعهل شدند بعد از یه مدت یک مراسم عروسی تو فامیلی برگزار میشه که هم عمه من حضور داشته هم همسر اون آقا. و خب مه منم خب خیلی خوشگل بودند و دیگه با یه دختر جوون بودند دیگه در حال موقع، همه فامیل وقتی که اون عروس جدیدم وارد میشه همه بسیار شادمانی میکنند و حالا اینها که دوستای امم فامیل دیگه که برای اینکه که امام ناراحت نشه و از اون فضای سنگینی که براش پیش اومده بوده خارج بشه سریع شروع به شوخی میکنن گویا اون موقع تبلیغات این تبلیغ توی تلویزیون اجرا شده که عرج بهتر است یا آزمایش یا همچین چیزی بوده گویا که مثلا قیاس بین اون خانم که همسر اون آقا شده بودن و عمه من بوده و میخواستن که به شوخی و خنده بگذره و اون جو به سنگین مجلس داحور
5: برای امام منتفی بشه در واقع یکی از مهمترین فعالیت های کارخانه ارز همکاری با شرکت معروف کلوینیتور آمریکایی بود خاطره آقای علی خانزاده از این همکاری شنیدنی است
4: یخشال کلوینیتور خیلی معروف بود امریکاییش آمریکایش ما اومدیم با اون کاخانه کربیناتر امریکا یه قراردادی بستیم که ما از عنوان شما استفاده میکنیم و مثلا این پول رو به شما میدیم مثلا هر دونوی یخشال که تولید میشه ما مثلا شما x ریال x دلار پول میدیم و آرم شما رو آرم شما رو که کربیناتر میزنیم روی یخشال اون که که من ازش دارم یه روز خونه از دوستا رفتیم وانا بعد این یخشال کلبناتور داشت بعد بزنم که یخشال ما لحسال ما مبارکه فلان از اینا تعریف کردم گفت که مگه مال شماست گفتم آره اصل مال ماست گفت آخ کلبناتور آمریکاییه فلان خیلی شروع کردم فلان عصبانی شده گفتم بعد ما قانون داشتیم که زیر همین یخشالای کلبناتور یک کلمه ساخت ایران بزنیم حتماً اما کلمه صافت ایران رو یک جای کوچیکی یه جایی می نه که الان هم ایران نه یک جای کوچیکی می ما اینا خیلی عصبی و اینجا زده بودیم ایران این اصلا رنگی میشه سه چه اما کره باتر آب باتر همش ن
1: کارخانه ارج در اواسط دهه 50 قریب به سه هزار نفر پرسونل داشت ضمن اینکه دهها هزار نفر از تعمیر و فروش محصولات محصولاتش زندگی میکردند و در نتیجه تبدیل به بزرگترین کارخانه صنعتی خاورمیانه شده بود انقلاب اسلامی در سال 57 رخ داد و در پی آن توسط شورای انقلاب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تصویب و صنایع بزرگ ملی اعلام شد کارخانه ارچ هم مصادره و سهامدار اصلیش وزارت صنایع شد. روایت این دوره را از زبان فرزین ایران نجات می شنبیم.
0: در بعد از پنجوهت کارخانه ارچ شامل بندجیم اون مصاببات شورای انقلاب شد که کارخانه هایی که مالکینش وابستگی به دربار پهلوی داشتن. یعنی با این اتهام این کارخانه ها را مصادره کردن تحت پوشش سازمان سنایه ملی قرار گرفت.
5: به این ترتیب با وقوع انقلاب اسلامی کارخانه ارج به همان شکل سابق و با قدرت نسبی به کار خود ادامه داد با این تفاوت که عمدتا به صورت حواله های دولتی محصولات ارائه می شد و موقعیت فروش محصولات با توجه به جنگ و شرایط کشور تغییر کرده بود
0: اون موقع ها بافت دولتی کشور تر از الان بودند اینا می اومدن قرارداد می‌بستند با واحد بازرگانی و به صلاح تقویت مالی میکردن شرکت رو یعنی پیش خرید میکردن محصول رو ولی تمام اینا رو وزارت بازرگانی نظارت داشت و خیلی هم سالم و خیلی مرتب بود مثلا وزارت بازرگانی چون میدونست که چقدر ارز سهمی ارزی داره میدونست که تو سال چند تا کمپرسور گرفته چند تا یخچال میتونه تولید کنه مثلا چند تا کیت لباسشویی. وزارت بازرگانی بهش مجوز واردات میداد میدونسه که ارج توی سال چند تا لباسش تولید میکنه انقدر این سیستم شفاف و روشن بود میدید اگر یک پرسنل که ارج 2400 تا پرسنل داشت میخواد برای نمیدونم جهاز دخترش تقاضا بده به مدیر بازرگانی یه لباسشی من میخوام از 3 سال 4 سال بعد تو نوبت میمون سیستم توزیعش کاملا دولتی
5: خوشنگ علی خانزاده
4: تمام <تصفيق> حواله ایم یعنی نمیتون فروشگاه نمیدان بعضی از مصالحاتی که ارزی کالایی بود مثل یخچال و فریزر و لباسشویی ارز از مملکتی نمیدونافتن اینها رو باز خودمون ارزشو میدادیم به دولت سازمانهای دولتی مثلا شرکت لوازم خانگی مثلا سازمان صنایع لوازم خانگی فلان وزارت خونه بودن اینا همه شرکت لوازم خانگی داشتن که اینا حواله میگرفتن از وزارت صنایع که بیان از پارخون نهر مثلا محصول بگیرم یا هستیم و اونا هم معمولن که بپروشم بازار آزاد ما نمیتونستیم به کسی بفروشیم. چون قیمتش همان دولتی بود نمیتونستیم به
5: اما دوران مدیریت دهی 60 تا هفتاد ارج از زبان فرزین ایران نجات
0: از یه دوران شکوفایی داشت که یه هیئت مدیری خیلی همگنی داشت از سال درست 60 تا هفتاد یعنی یه شانس بزرگی که عرج به نسبت کارخونهای دیگه آورد چون واقعیت اینه که همه این کارخونهای تحت پوشش من همه از بین رفتن یه یعنی آزمایش خیلی زودتر از بین رفتن یه شانس بزرگی که آورد یه بافت. خیلی خوبی تو مدیریتش ایجاد شد که همه این بافتن واقعا باید اعتبارش رو به مدیرامل وقتش داد که متاسفانه وجود دو, دو سال پیشم فوت کردی آقای التافینامی بود دادمه فوقلاد وارسته و سالمی بود خودشم از مهندستانی خوب وزارت نیرو بود که اینا رو به عنوان مدیر دولتی معذف میکردن که بیان تو این شرکت ها آه.
9: نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید
0: معمولا تو سازمان سنوی ملی عرف این بود که دو سال یک بار اعضای حیط مدیره رو عوض میگردن اون تیم هیات مدیره اینقدر با هم خوب و سالم و عالی بودن و خیلی هم سلامت کار داشتن بعد مدیرهایی هم که بعد از همون حدود شست وارد شرکت شدن یه بافته فنی مهندسی تقریبا به همون شکوفایی قبل از انجوه هفت رسید و شاید چند قدم فراتر است مثلا این کار بزرگی که رو لباس شدی، شد حتی یخچال روی 300 تا 250 تا تولید می شد یه طراحی شد تو کارخونه که روزی 1200 تا انواع یخچال تولید یعنی اصلا کلی تراحی های تولید شد خطای منتاج جدید تراحی شد یه کارای خیلی بزرگی تو اون ده ساله شد که متاسفانه هیات مدیر بعدی که اومد آسیب خیلی زیادی به کارخونه زد. کارگر
7: هیچ آقا به بود.
3: گفتم تولید نمیخواد که شرکت
0: کارش و علت این افت از سال هفتاد و سه چه بود؟ بعد از سال 70 از صنایع ملی یه سری مدیرایی او اومدن که دیگه واقعا تو اون قدر نبود. هفتاد و قواره سال شرکت سرمایه گذاری بانک ملی زیر پوشش خصوصی سازی سهام سنوی ملی رو خرید یعنی از به سلام اون مالکیت اصلی که اون ستا عضویت مدیر تعیین کرد میکرد از زیر پوشش سنوی ملی در اومد زیر پوشش مثلا خصوص تا زیر رفت شرکت سرمگذاری بانک ملی که متاسفانه اون تیمی که از بانک ملی اومد گرفتار یه سری مسئله اختلاس و رشوه و این چیزا شدن در سال 76. و همشون گرفتن از هیئت مدیره رو و در واقع کمر شرکت شکست از سال
1: 7-6 در دهه هفتاد کارخانه ارج با یک اختلاس 20 میلیاردی مواجه شد که این امر در کنار عدم بروز رسانی کارخانه و واردات بیرویه کالاهای خارجی عملا ارج را به سمت ورشکستگی کامل برد در سال 95 با پلمپ غذایی انبار ارج این کارخانه 80 ساله رسما تعطیل شد
0: وجود نداره یعنی من به دفعات مختلفی که رفتم کارخونه تقریبا از سال 94 95 روبه به او فول رفت مثلا انباراشو کرایه دادن برای اینکه چقل درآمد کنن ساختمون اداریشو مثلا همین شرکت گذاری بانک ملی ساختمون اداریشو اتاقاشو کرایه داده بود به شرکت‌های دیگه تحت پوشش گذاری بانک ملی بعد طلبکارا اومده بودن یه سری اموال منقولشو که هرچی مثلا آهنالات و یه سری زایات و اینا تو کارخونه بود هرچی که قابل جا بود بردن که من مثلا یه دفعه که رفتم کارخونه دیدم حتی پالت برای اینی که ده توش بچینن بیارن کنار خط منتاج وجود نداره یعنی تمام آهنالات منقولش هم برده بودن به عنوان طلباش یعنی شما حساب بکن تو کارخونه پرست 800 تون بود پرست 500 تون بود دوتا پرست 350 تون بود پرسه 400 تون بود دوتا پرست... بیش 50 تن بود یه به اصطلاح جنگل فرست بود 55 تا فرست داشت کارخونه هر کسی که میدونست و میش و قیمت گذاشت و برد خیلی از پرشاشو شرکت اخوان خرید خط فومش رو که فومی که تزیق میکنن خط جدید و تأسیسی هم بود تازه خریده بود ارج اونو مثلا شرکت گلسان خرید قیمت گذاشتن و در واقع اون بنکدارت میخواست به پول برسه کل ماشینالاتش رفت
5: ارژ بسته شد اما اعضای بازنشسته قدیمی کارخانه ارژ هنوز کنار هم هستند و به هر بهانه‌ای دور هم جمع می شوند یوسف سالارکیا
3: با یک خاطر خوشی در واقع همشون شما اونجا کار می کردن رو حالا شریعتی یک شدی خاطر خوش رفت از دست رفت افرادی که بیس سال سی سال اونجا با هم کار کردند. تلخشیرین رو تعمل کردن، اخلاق های همینگه رو در واقع تعمل کردن. دونستم با همینگه کنار بیان، حالا راحتر میز که هم و همان هم به یه طریق یه دلو و های نصفت
1: در اردی بهشت ماه سال 1400، یعنی درست یک سال پیش، در جرایت اعلام شد که برند عرج به فروش رفته است. معاون غذایی دادستان کل کشور گفت که کارخانه ارج با چهار محصول خوب و با آخرین تکنولوژی روز شروع به کار کرده و مقدمات آن در حال اجرا و کارخانه احیا شده است. با این وجود تلاش های رادیونیست برای برقراری ارتباط با مالکین جدید به جایی نرسید و دوستان حاضر به گفتگو برای تشریح برنامه های آینده این کارخانه معتبر و خوشنام کشور نشدند. میمانیم به انتظار. تا شاید این کارخانه این یادگار بزرگ خاطرات مردم دوباره جانی بگیرد و برای نسل های بعدمان انتقال دهنده خاطرات شیرین گذشتگان باشد
0: متاسفانه تو ایران برند مرسومه یعنی مثلا همین زانوسی که من خدمت شما میگم الان کارخانه زانوسی وجود نداره یعنی سال 1993 میلادی زانوسی که خانواده زانوسی ادارهش میکردن توی خود الکترولوک ساهمشون رو خرید ولی برند زانوسی تو تمام دنیا هنوز هست یعنی الکترولوکس نمیاد مثلا این کارخونه رو بخره اون آرموردار چون میدونه این تو تمام دنیا مارکتینگ شده یا از اون جالبتر من برای شما بگم سال 1995 شرکت ای‌جی ورشکست شد تو آلمان یعنی الان مثلا شما خیلی هم میبینید الان میگم بریم لباسشوی ای‌جی بخریم هیچ کارخونه ای وجود نداره در دنیا دیگه چون وقتی کارخونایی که تو اروپا ورشکست میشن تمام تا یه وقتی اون مزایده گذاشته میشه شرط میکنن که تا یه روزی تمام کارخونه رو اون کسی میخره و تخلیه کنه ولی برندش و مالکینش حفظ میکنن یعنی اگر نیاد در کارخونه هاش لباسشویی آیگه یخچال آیگه تولید میکنه مثلا رو هر محصولی یک یورو دو یورو پنج یورو وسیگی به قراردادشون داره به خانواده آیگه میده یا به خانواده زانوتی میده اینقدر برند ارزش داره بلی
3: تو ایران اصلا برند هیچ نداره و برند ها می میره ارژ یه تاریخ 80 ساله داره تا اون زمانی که به ایفوز افتاده در ارزین 80 سال همه مجموعه که اونجا بوده یهو که به وجود این ارژ نزدیک هزار بزار خورده و ماشنالات, ماشنالات مختلف متنوعی در رشته های مختلف رشته های میکانیک و هم. تحسیصات ختیش همه اینا یکی 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 جمع شد در زمینه های مختلف تا شده جیه همه اینا هر ت که تیکهتییکیکی خاطرخت خاصی داره همه اینو جمع شده تا شده شده که به این روز افتاده یک جنگل یهزی رو وجود نمید که خاک مناسب میخواد آب هوای مناسب میخواد بالون مناسب میخواد نگهداری مناسب تا دشه جنگل وقتی جنگل شده درختان رشد شده بزرگ شده در واقع سرمایه شده هر یکی به همین روی بی مورد
11: همه رو ورز داده مشتری کسی از بیا بی او بلند توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل قربت شاپ اینتخاست یه درخت تن سیاه سرپولا آخرین درخت سبزه سر پاست روتنش زخمه ولی زخمه تبر نه ی قلب تیر خورده نه ی قسم شاخهاش پر از پره پرنده خاست کندوی پاک دخیل و تلست
5: شماره از پادکست رادیونیست در فروردی ماه 1401 زبط و در اول اردیبهشت ماه منتشر میشه. اپیزود عرج 29 اپیزود پادکست رادیونیست بوده و حامی مالی این اپیزود پادکست ویکیپزه. ذکر این نکته ضروری است با احترام به تمامی دوستان مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاص بوده و رادیونیست نقشی در قبالان ندارد. کارشناسان و مهمانان ما در این شماره آقایان هوشنگ خانزاده، یوسف سالارکیا، فرزین ایران نژاد و سروش مهاجری بودند. جا که از خانم سوسن پرور، منیره زمانی، محمد امین نظری، مهدی مظلومزاده، مهناز یقینی، فرید رضایی، محیار حاجتمند، مهلا ترابی، سهیلا ساجدی، ایمان یاری، مریم مهری، تراوت کلهور، مریم فرزین گلناز ماهور، فاطمه بدرزاده، حبیب مصمر، محمد پورمحمد، سهر لواسانی، پوریا تورینی، ماهور زهرایی، سمیرا علی خانزاده و کامبیز طالبخانی بابت همراهی ما در این شماره تشکر ویجه ای داشته باشیم. منبع ما در این شماره کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران بوده. شما برای شنیدن و همراهی رادیونیست کافیه به یکی از اپهای پادگیر یا سایت و یا تلگرام هم مراجعه کنید که با یک سرچ ساده به ما متصل بشید.
1: اما گروه سازنده رادیونیست در این شماره مالک و صاحب امتیاز این پادکست مجموعه زیبانه نویسنده و کارگردان این شماره رامیار منوچرزاده است و مدیر تحقیق نگار گروسی گلازین فیروزی و معاده علیپور هم او را در این مسیر یاری کردند. گویندگان نگین فیروزی و وحید نازمی هستند و تدوین کار بر عهده فرزانه رضاییه. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادند. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه های اجتماعی هم توسط محمد حدادی و حسین دیدبان انجام میگیره